0: Bei mir im Studio ist heute Carola Schneider. Sie ist Expertin für Fachkräfte, Nachwuchs und Azubi-Gewinnung. Hallo Carola, schön, dass du hier bist.
1: Hallo Stefan.
0: Hallo. Freue mich auch. Du bist Expertin für Fachkräfte, Nachwuchs und Azubi-Gewinnung. Was heißt das genau? Du nennst dich selber die Azubi-Gewinnerin. Nimm uns mal mit, was verbirgt sich dahinter?
1: Also wenn ich Azubi-Gewinnerin bin, dann bin ich gemeinsam mit Betrieben, in Betrieben, vorher in Schulen und gewinne für diese Betriebe. Auszubildende. Ich mache da also richtig
0: mit. Okay, was heißt das genau? Was du, du machst mit?
1: <lacht> ja, ich organisiere einen Berufsentdeckertag, aber das geht natürlich nur mit den Kollegen dort. Deswegen bin ich auch quasi in dieser Zeit eine, eine externe Mitarbeiterin oder eine Interima, wie ich es auch manchmal so nenne. Mhm. Und das ganze Programm, der ganze Prozess, die ganze Methode, die ich da entwickelt habe, die gipfelt in einem Event. Und die Methode heißt... Berufstalent entdecken und es entdecken beide Seiten Berufstalente, nämlich die Jugendlichen ihr Berufstalent und der Betrieb passende Berufstalente. Aber Männer haben beide was davon und beide machen das, was sie wollen, finden das, was sie wollen, besser geht es nicht und vor allen Dingen legt man damit die Grundlage für eine stabile Ausbildung, die dann auch erfolgreich abgeschlossen wird. Gar nicht wenige Betriebe finden so 90 Prozent ihrer Auszubildenden.
0: 90 Prozent, mhm. wow. Ist das zugeschnitten auf spezielle Branchen oder bist du branchenübergreifend aktiv?
1: Branchenübergreifend und zwar hat das was mit Kreativität zu tun. Also ich lasse mir natürlich zeigen und erklären und schaue auch selbst, habe natürlich inzwischen ein Auge dafür, was kann man Jugendlichen praktisch anbieten, was sie ausprobieren können an so einem mhm. Berufsentdeckertag. Mhm. Und selbst ein Bürojob, den kann man praktisch ausprobieren. Dazu muss man sich nur überlegen, wie. Also die Instrumente, die überlege ich mir, beziehungsweise gemeinsam mit den Leuten in der Firma, denn das ist das Prinzip, praktisches Ausprobieren fördert sozusagen, die nehme ich, Entscheidungen mhm. bei Jugendlichen. Mhm. Mhm?
0: Ganz klar, weil was wir selber mal gemacht haben, Na? da haben wir ein Gefühl, das stimmt. Jetzt bist du ja sehr nah dran an dieser Realität der Azubi-Gewinnung. Also das heißt, du betreibst Feldforschung, wenn man so sagen möchte, und gibst dann dein Wissen weiter. Wie überträgst du dein Wissen jetzt in die Beratung, auch in Vorträge, die du hältst? Wie kann ich mir das vorstellen? Du machst das ja schon sehr lange.
1: Ja, ich bin jedes Jahr und regelmäßig und immer wieder dran und immer wieder in Schulen und immer wieder mit Jugendlichen, neunte, zehnte Klasse hauptsächlich. Das ist das Feld der klassischen Auszubildendengruppe sozusagen. Und da erlebt man natürlich auch, wie das Jahr für Jahr sich ein bisschen fein verändert. Mhm. Und wenn ich das dann ja, in meine Vorträge oder in meine Seminare übertrage, was ich ja auch durchführe, dann fange ich erstmal damit an, bei den Erwachsenen ein bisschen den Kopf zu verdrehen, also die Denkmuster aufzubrechen, die alten. Und zwar habe ich festgestellt, dass wir in Deutschland seit vielen, vielen Jahren, seit über zehn Jahren unheimlich viel Geld verbrennen, weil wir immer wieder investieren in einen neuen Kai aus der Kiste, wo wir dann hoffen, der bringt es jetzt, mhm. der wird unser Heilsbringer mit dieser Methode, mit diesem Instrument, werden wir die Azubis gewinnen und das klappt aber nicht. Das ist kein Wunder. Der Blick auf die Jugendlichen stimmt nicht und deswegen kann das auch nicht funktionieren.
0: Jetzt sagst du Kai aus der Kiste. Wie können wir uns das vorstellen? Nenn mal Beispiele.
1: Beispiel. Naja, ein Kai ist aus der Kiste ist zum Beispiel, du weißt ja, die Schülerinnen und Schüler aus den 9 und 10 Klassen vor allen Dingen, werden eingeladen zu Ausbildungsmessen.
0: Das war schon zu meiner Zeit so.
1: <lacht> und da präsentieren sich die Betriebe. Die haben das vorher bezahlt. Meistens oder oft. Und jetzt wird so eine Ausbildungsmesse aufgebaut wie eine Baumesse, wie eine Erwachsenenmesse. Nach dem Erwachsenendenken. Warum gehst du auf eine Baumesse? Wenn du dir ein Haus bauen willst, gehst du auf die Baumesse, um zu schauen, was gibt es für neue Fenster? Welche Innovationen gibt es im Heizungsanlagenbau und so weiter? Du hast ein Motiv. Genau. Die Jugendlichen, die müssen dahin.
0: Die haben kein Motiv. Die, die haben, haben kein Motiv. Kein Eigenantrieb. Ne? Weil die meistens mhm. noch
1: gar nicht wissen, was sie werden wollen. Mhm. Da werden die dahin geschleust. Dann denken sich die Erwachsenen, naja, da wird sich doch was finden. Da findet sich nichts, weil die haben kein Motiv. Wonach schauen sie? Nach Süßigkeiten und Geschenken. Das Messemotiv <lacht> fehlt und deswegen wird Geld verbrannt. Und das muss man halt anders machen. Man muss die Motive vorher entwickeln oder herausfinden.
0: Witz. Reden wir mal über das Thema Geld, das hast du gerade schon gesagt. Wie wichtig ist das denn? Was passiert denn, wenn ich als Unternehmen ein Auszubildenden einstelle und ich merke, das passt nicht? Also über welche Größenklassen reden wir dann?
1: Ja, das ist natürlich von Branche zu Branche unterschiedlich. Da, wo sehr hochtechnologisierte Berufe ausgebildet werden, ist die Ausbildung teurer mhm. als in einem anderen Beruf, ich will ja, das jetzt gar ja, nicht, also ja. Handwerksberufe, nicht nee, nee. Aber, hm, Handwerksberufe hm. sind nämlich heutzutage auch schon unheimlich anspruchsvoll, hm. aber das weiß ich, das kann von 10.000, 20.000 im Jahr bis zu, ja weiß ich, 50.000, 100.000 Euro kosten. Das sind,
0: sind wahnsinnige Spektren, mit denen ja. man sich da bewegt, ja, ja. also wenn ich 100.000 Euro in der Spitze verbrenne als Unternehmen, weil ich mir im Vorfeld über die Azubi-Gewinnung keine Gedanken gemacht habe, mhm. dann tut das auf beiden Seiten weh, weil auch der Auszubildende, die Auszubildende hat ja dann auch eine verschenkte Zeit, muss man auch gar- also
1: das Geld ist verbrannt in der Phase der Werbung sozusagen oder Bewerbung, mhm. weil es mhm. dann vielleicht nicht klappt. Oder wenn dann die Falschen kommen, dann passiert das, was du gerade gesagt hast. Die Ausbildung wird abgebrochen oder hinten raus haut er einfach ab.
0: Und dann kann es schnell mal sechsstellig werden, was man dann verbrennt. Mhm. ja. Jetzt bist du ja im Ursprung Berufsschullehrerin, also aus dem Maschinenbauwesen muss man dazu sagen, was ja schon sehr speziell ist, ja. bist dann als Kommunikationsprofi mit einer eigenen PR-Eventagentur unterwegs gewesen. Mhm. Als Moderatorin hast du auch gearbeitet. Wie ist dein Spezialgebiet zum Thema Fachkräftenachwuchs, zum Thema Azubi-Gewinnung zusammengekommen? Wie passt das zusammen?
1: Ja, es schließt sich im Grunde der Kreis. Okay. Ich habe ja auch meine Berufsausbildung gemacht mit Abitur, dann das Studium, dann die Selbstständigkeit. Und jetzt schließt sich irgendwie der Kreis, es fügt sich alles zusammen. Alles, was ich mal gemacht und gelernt habe in meinem Leben, geht jetzt auf, die Saat geht jetzt so richtig auf. Ich habe ja letzten Endes festgestellt, von der Lehrerin zur Kommunikatorin ist es nur ein ganz kleiner Schritt. Es ist immer informieren, es ist immer irgendwie jemandem was beibringen oder was ich eben gemerkt habe, ich habe das größte Talent und die größte Lust daran zu begeistern, Leute zu begeistern, Menschen zu begeistern und in diesem Feld der Azubi-Gewinnung ist es ein ganz wesentlicher Punkt, um zum Beispiel Jugendliche darauf Lust zu machen, mal einen Beruf auszuprobieren und sich erst dann zu bewerben, nicht schon gleich bewerben, sondern erstmal begeistern, Lust haben, ausprobieren und dann kann man sich immer noch bewerben. Ja, und insofern ist das jetzt meine ganze Leidenschaft, die da drin steckt. Und ich sage auch immer so, es ist wie im Catering, es reicht nicht, dass man Essen liefert, sondern es muss auch schmecken. Und ich möchte eben mit den Leistungen, die ich erbringe, auch wirklich dafür sorgen, dass die Betriebe, die, also Auszubildende bekommen, tatsächlich.
0: Das Spannende daran ist ja, du hast ja auf der einen Seite einen pädagogischen Hintergrund durch deine Tätigkeit als Berufsschullehrerin, auf der anderen Seite kennst du aber auch die Wirtschaft. Das heißt, du hast ja selber mal einen Wirtschaftsverband oder korrigiere mich, aber zumindest einen Kreis von Unternehmen aufgebaut, die sich auch regelmäßig getroffen mhm. haben. Wie war das? Wie kam das zusammen? Was waren da deine Aufgaben?
1: Ja, da war ich Vorsitzende eines Unternehmervereins in Unternehmerverein Berlin. In mhm. Und da stellte sich eben Ende der 2000er Jahre die Frage, Einerseits, was bietet man den Mitgliedern eines solchen Vereins an, was ist für die interessant, Auszubildenden, Fachkräftenachwuchs sowieso. Und da begann das nämlich mit diesem Fachkräftemangel und da ist mal der Grundstein gelegt worden für diese ganze konzeptionelle Phase, die ich dann seit, jetzt seit sechs Jahren als Dienstleistung anbiete. Ja, mit viel Erfolg, mit viel Spaß und ja, ich brenne dafür und ich möchte es gerne weitermachen auch. Das
0: spürt man. Also auf der einen Seite den pädagogischen Hintergrund, den Schulbezug, auf der anderen Seite den wirtschaftlichen Hintergrund. Du weißt, was Unternehmen, Unternehmern Mhm. wichtig ist. Dann bist du natürlich von deiner Art her den Schülern und Schülerinnen und zukünftigen Auszubildenden sehr nah, weil du eben sehr authentisch bist. Du kommst selbst aus Berlin. Machst du das nur regional? Machst du das überregional? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Also... Jein. Okay. Regional habe ich die meiste Erfahrung in Berlin-Brandenburg bisher. Es ist aber überhaupt gar kein Problem, auch in anderen Bundesländern, in anderen Städten zu arbeiten. Und der zweite Teil, die Vorträge, die Seminare, die Workshops, naja, das ist natürlich im deutschsprachigen Raum, da gibt es gar keine Hürden, da kann ich überall hinkommen. Und ich kann auch gerne, wenn das jemand möchte, Also für eine Zeit lang in einem Unternehmen sozusagen wirklich mitwirken, dass diese Philosophie, weil es dauert ja schon eine Weile, bis Mhm. die Köpfe so ein bisschen vielleicht hin und her geruckelt werden, kann ich gerne da mitarbeiten und helfen sozusagen ein neues Betriebssystem für die Abteilung Azubi-Gewinnung als aufzubauen. Also
0: praktische Begleitung dann mhm. auch, ja. mhm.
1: Das ist ja auch das, was du so wichtig findest, ne? nicht nur ja. über etwas zu reden, sondern es auch zu tun.
0: Exakt, wir haben mhm. gerade gesagt, du hältst Vorträge auf der einen Seite, also inspirieren und auf der anderen Seite aber auch begleitend umsetzen, dann eben nicht von der Bühne gehen und das Publikum mit den Inspirationen allein lassen, sondern dann eben auch wirklich umsetzen. Wie kam das bei dir mit den Vorträgen? Wie hat das angefangen, dass du Vorträge gehalten hast?
1: Moderatorin zu sein, das ist ja nun auch schon seit über 20 Jahren so eine Leidenschaft. Dann diese vorsitzenden Vorsitzendentätigkeit beim Unternehmerverein, da also ist man ständig auf irgendeiner Bühne, präsentiert ein Unternehmen, als Lehrerin steht man vor Klassen, also es ist mir seit Jahren nicht fremd. Und insofern kann ich da auch ja, spritzig <lacht> mein Know-how rüberbringen.
0: Seit sechs Jahren bist du in dem Bereich aktiv unterwegs, hast viele Auszubildende mit Unternehmen zusammengebracht und ich glaube, wir haben heute ganz deutlich gelernt, warum es so wichtig ist und wie viel Geld man auch liegen lassen kann, wenn eben da an dieser Stelle nicht der passende Auszubildende, die passende Auszubildende zum Unternehmen kommt. Und ich glaube, gerade du als Bindeglied zwischen Unternehmern, deren Sprache du sprichst, und den Schülern, also den Auszubildenden den zukünftigen, das ist unwahrscheinlich wichtig, da eine externe Funktion zu haben und das nicht komplett alleine über die HR-Abteilung abzubilden, weil die eigentlich gar nicht so stark auf das Thema der Auszubildenden und deren Anforderungen wahrscheinlich auch, das ist jetzt meine Mutmaßung, so stark abgestimmt ist. Da geht es häufig wahrscheinlich eher darum, Fachkräfte einzustellen, denke ich.
1: Ja, so sehe ich es auch, wenngleich sich diese Personalabteilungsaufgaben so ein bisschen verändert haben in den letzten Jahren. Aber ich sage mal, so ein Personaler ist doch eher wirklich jemand, der einstellt oder entlässt oder Beurteilung schreibt, bitte, 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 klassisch gesehen, ne? so, das gibt immer auch Ausnahmen. Und in vielen Betrieben ist man natürlich auch schon auf anderen Wegen unterwegs. Aber diese Kümmererfunktion, dieses Bindeglied, wie du richtig sagst, das muss rein, das muss übrigens nicht nur für die Auszubildenden, das geht auch um Studenten. Ich habe heute mit jemandem gesprochen, gerade heute vorhin, der macht gerade seine Promotion, Er sagt, ich stehe eigentlich auch wieder an der Stelle, wo soll ich als nächstes eigentlich hin? Was gibt es eigentlich? Es kommen viel zu wenig Unternehmer in die Hochschulen, um sich dort vorzustellen. Und es geht eben nicht nur darum, sich vorzustellen, sondern man muss im Grunde, Die Plätze, die Arbeitsplätze, die Ausbildungsplätze, die verkaufen. Das ist eigentlich eine Vertriebsaufgabe.
0: Klar, klar. emotional. verkaufen. Mhm. Emotionale Bindung schaffen an der Stelle, den Vorteil deutlich rüberbringen und nicht nur das Angebot präsentieren, sondern tatsächlich verkaufen.
1: Und deswegen heißt auch ein Motto oder ein Slogan oder eine große Überschrift bei mir, Azubis wie Kunden gewinnen. Wer mit Marketing zu tun hat, wird wissen, was gemeint ist. sind wir wieder bei der Messe, (lacht) also es schließt sich der Kreis letzten Endes und vielleicht könnte man mal drüber nachdenken, da einen neuen Dreher in den Kopf reinzukriegen.
0: Wenn ich nun als Unternehmer, als Unternehmerin auf dich zukommen möchte, wie kann ich das machen?
1: carola-schneider.de
0: carolaschneider.de schneiderde Wir werden auch die Webseite, werden wir rund um diesen Podcast verlinken, sodass man die Möglichkeit hat, auf dich zuzukommen und dich eben als Bindeglied zwischen der Azubi-Gewinnung, und man bindet sich ja in der Regel dann schon mindestens zwei, eher drei Jahre über den Ausbildungszeitraum, dich als Bindeglied zu haben, um eine professionelle Begleitung sicherzustellen. Carola, vielen Dank, dass du heute bei uns warst. Sehr spannendes Thema.
1: Danke
0: dir.